0: une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Dans quelques instants, on va diffuser le point de presse euh, qui mettra en vedette, entre guillemets, Christian Dubé, Jean-François Roberge et Daniel Mekan, ainsi que Daniel Paré aussi, parce qu'on va faire le point... Sur la vaccination des enfants, on a déjà quelques informations. On sait que la vaccination en majeure partie va prendre la forme d'une sortie scolaire. Donc, les jeunes de 12 à 17 ans qui seront appelés à se déplacer de leur école jusqu'à un centre de vaccination. Euh, on aura plus de précisions là-dessus, bien entendu, dans quelques instants. Ce ne sera pas possible pour toutes les écoles dans toutes les régions euh, du Québec. C'est ce qu'ils vont nous annoncer, là, les détails de cette opération-là. Euh, Puis vraiment, euh, ce sera... Ce qu'on sait, c'est que ce seront les centres de santé de chaque région qui seront chargés de contacter les centres de services scolaires pour planifier toute la logistique du transport vers ces centres-là de vaccination. On se rappelle qu'un des objectifs du gouvernement, c'est de vacciner les ados, de leur donner une première dose avant la fin de l'année scolaire. Donc, avant le 24 juin, on voudrait bien que tous les adolescents, euh, enfants de 12 à 17 ans soient vaccinés. Puis, on se rappelle qu'il y a quand même des petits pits de 12 ans qui sont en sixième année. Là, donc, ça vise aussi la dernière année du primaire. Et bon, euh, par ailleurs, là, ce qu'on aimerait aussi, c'est de pouvoir donner cette deuxième dose d'ici. La, la rentrée scolaire en septembre de façon à ce qu'on n'ait pas une situation an anormale, entre guillemets, pendant la rentrée scolaire, de qu'on soit le mieux euh, protégé possible. Puis, un, un petit point, là, c'est de dire qu'on aura besoin de la permission des parents pour les jeunes euh, qui ont euh, moins de 14 ans. Mais à partir de 14 ans, les enfants ont une espèce de libre arbitre On va en reparler. On s'en va au point de presse.
2: Merci beaucoup, Marjorie. Alors, euh, bonjour tout le monde. Et, euh, je... Je suis ici pour vous parler de la vaccination de nos 12-17 et euh, j'apprécie euh, grandement la présence de mes deux collègues, euh, Jean-François Roberge et Daniel Mécan, et aussi de notre directeur de la vaccination, Daniel Paré. Alors, euh, la vaccination des 12-17, c'est une bonne nouvelle qui va nous permettre de vacciner encore plus de Québécois pour atteindre notre, euh, notre couverture vaccinale de 75 euh, J'aimerais dire premièrement que nous avons eu le feu vert euh, du euh, CIQ, là, le comité d'immunisation, indiquant que l'âge minimal pour administrer le vaccin de Pfizer pouvait être abaissé à 12 ans. Bon, Cet avis s'appuie sur de, de nouvelles données qui sont très très prometteuses pour euh, ce, ce groupe spécifique. Lors des, des essais euh, cliniques, après deux doses de vaccin, c'est important. L'efficacité vaccinale chez ce groupe d'âge atteint tout près de 100 ce qui est, ce qui est mieux que sur nos, nos personnes adultes. Donc, dans les modalités de vaccination, on compte 530 000 jeunes de 12 à 17 ans, ce qui représente 6 de la population totale du Québec. Donc, c'est un gros bassin qui est très important pour nous. Maintenant, Comment on va procéder pour vacciner cette clientèle-là? Euh, je vais laisser mes, mes collègues donner les précisions pour l'éducation et l'enseignement supérieur, mais je vous donnerai quelques grandes lignes avec des dates euh, importantes à, à se rappeler. Premièrement, ça va se dérouler du 25 mai au 23 juin. Et il y a trois dates à se rappeler. Premièrement, le 21 mai, qui est déjà la semaine prochaine. Donc, en fait, demain, parce qu'on est déjà rendu au 21 mai, deux sites de vaccination à l'auto en famille, celui qu'on a annoncé hier, le Circuit Gilles Villeneuve, et l'aéroport Montréal-Trudeau, qu'on a parlé la semaine passée. Deuxième date, le 25 mai, soit mardi prochain, prise de rendez-vous dans les centres de vaccination de masse. Donc, on, on vous les connaissez maintenant, nos centres de vaccination de masse avec des plages horaires qui sont réservées les soirs et les fins de semaine pour accommoder le plus de personnes. Et troisième date, donc, à compter de la semaine du 7 et du 14 juin, vaccination en milieu scolaire. Puis je vais laisser euh, Daniel et Jean-François donner les précisions sur ça. Maintenant... Pour ce qui est de la deuxième dose pour ce groupe-là, je veux rappeler que les deuxièmes doses pour ces groupes d'âge-là vont être données en grande majorité avant la prochaine rentrée scolaire, c'est-à-dire qu'on parle du mois d'août. C'est ce qui va nous permettre de commencer l'année scolaire 21-22 du bon pied pour tout le monde, pour les parents comme pour les enfants. Maintenant, j'aimerais faire un dernier petit appel avant de passer la parole à mes collègues sur la vaccination. Comme pour l'ensemble des groupes d'âge, on doit atteindre une couverture vaccinale de 75 euh, Je suis convaincu que les parents et surtout les enfants seront au rendez-vous. Maintenant, j'encourage aussi les 18-44, c'est les catégories qui ont ou les gens dans ces catégories-là qui n'ont pas pu encore prendre de rendez-vous. Je vous dirais si on veut passer un bel été, on a besoin de la collaboration de tout le monde. Vous allez voir dans les tableaux qu'on publie, il reste encore dans ces catégories-là, de 18 à 44, 360 000 rendez-vous ou vaccinations qui n'ont pas encore été pris pour atteindre le 75 Alors, on a toutes les plages horaires pour que les gens puissent prendre ces rendez-vous-là dans ces catégories-là. Puis, je dirais, écoutez, euh, aux autres, euh, dépêchez-vous, parce que les 12 à 17 commencent mardi prochain. fait que si vous prenez pas vos rendez-vous dans les prochains jours, ben c'est des 12 à 17 qui vont prendre vos doses. Alors, euh, je vous dis, petite compétition des catégories d'âge, il vous reste trois quatre jours pour prendre vos rendez-vous, les 18-44. Vous êtes 360 000 qu'on veut rejoindre dans les prochains jours. Allez prendre vos rendez-vous, ce serait très apprécié. En conclusion... On a présenté cette semaine notre plan de déconfinement et les assouplissements sont vraiment conditionnels. Puis je le répète, les assouplissements sont conditionnels à la situation épidémiologique, mais aussi à la couverture vaccinale. Le premier ministre et le docteur aroudon étaient très clairs là-dessus. Alors donc, je vous encourage à aller vous faire vacciner. Prenez vos rendez-vous puis je suis sûr qu'ensemble, on va remporter la bataille de la COVID tous ensemble. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jean-François Roberge.
0: Merci beaucoup euh, Christian, je suis très content d'être ici avec mon, mon collègue Christian, même chose, très content d'être avec Daniel, ma collègue en enseignement supérieur, et aussi Monsieur Daniel, Daniel Paris, qui nous aide vraiment tous, tout le monde, tous les Québécois, à passer à travers l'épreuve en coordonnant de très belles manières la super campagne de vaccination euh, qui fait même l'envie d'autres de, de, États. Donc, soyons fiers de ce qu'on fait au Québec et des champions qui sont à ma gauche et à ma droite. Je suis très content d'être avec eux aujourd'hui. C'est une étape importante aujourd'hui, euh, une étape qu'on arrive à, à franchir et à vous annoncer pour la vaccination de nos adolescents grâce à, à l'aide du réseau scolaire. Moi, je dirais grâce à la collaboration réellement des, des trois ministères, donc santé, éducation, enseignement supérieur, mais sur le terrain aussi. On vous en parle aujourd'hui, mais ça fait déjà euh, un certain temps que euh, l'équipe du ministère de l'Éducation, l'équipe du ministère de la Santé discute avec les CIS, les Cius, avec les directions générales, des commissions scolaires anglophones, des centres de services scolaires francophones. On a communiqué aussi avec euh, les dirigeants du réseau scolaire privé pour déjà préparer la coordination, pour s'assurer que cette opération vaccination en milieu scolaire ou à l'extérieur du milieu scolaire, mais vaccination des ados, des ados doit être un succès parce que la vaccination, c'est la solution et ça doit passer par une, une grande collaboration qui est déjà amorcée. C'est vrai que cette année, euh, on a réussi à garder nos écoles ouvertes presque tout le temps. Ça a été parfois plus difficile en zone d'urgence, mais quand même, on, on a réussi à passer à travers cette année de pandémie, en encartant bien souvent nos écoles, nos classes ouvertes. Au moment où je vous parle, 98 des classes sont ouvertes dans notre réseau scolaire. Je pense qu'on peut tous être fiers de ça, remercier les gens qui, sur le terrain, font des efforts incroyables pour assurer la santé et la sécurité des élèves. 98 des classes qui sont ouvertes en temps de pandémie, c'est un exploit, mais c'est réalisé au prix de beaucoup, beaucoup d'efforts de beaucoup de contraintes sanitaires, notamment l'alternance pour nos jeunes de secondaire 3-4-5 et beaucoup de mesures sanitaires. Donc, on y arrive, mais ça ira tellement mieux quand l'opération vaccination sera complétée. Ça sera beaucoup plus facile de tendre vers une normalité dans le réseau scolaire, puis on pourra sans doute se libérer de plusieurs des contraintes sanitaires qu'on vit en ce moment, qui nous permettent de garder nos écoles ouvertes, mais on veut anticiper plus de normalité dans le réseau scolaire à la rentrée, et c'est pour ça qu'on a besoin de réussir notre opération vaccination. Mon collègue en a parlé, il y a des dates importantes, dès demain, vendredi, euh, vaccination en, en famille, à l'auto, on peut, on peut prendre rendez-vous, ensuite, le 25 mai, prise de rendez-vous pour nos 12 à 17 ans, euh, et je vous, je vous précise qu'on y va avec une formule hybride, Puisque les, euh, les 12-17 vont pouvoir se faire vacciner en famille, les soirs, la fin de semaine. Mais ils vont aussi pouvoir se faire vacciner grâce à la collaboration du réseau scolaire. Donc, à l'école, on envoie notre jeune à l'école et parfois directement à l'école, mais dans la grande majorité des, du temps, il prendra l'autobus et il ira à un centre de vaccination. et reviendra à la maison vacciné. Pour réussir tout ça, ça nous prend... Collaboration, coordination, facilitation, et c'est ça le travail du réseau scolaire. Transmettre l'information qui nous vient du réseau de la santé. Informer les parents, collaborer avec les parents. S'assurer d'avoir les formulaires de consentement qui sont nécessaires pour les jeunes de 14 ans, euh, pour les jeunes de moins de 14 ans. Donc, les 12-13 ans doivent avoir, bien sûr, euh, un formulaire de consentement signé par les parents ou euh, le tuteur légal. Pour les 14 ans et plus, les adolescents eux-mêmes doivent remplir le formulaire et y consentir. Le réseau aussi va euh, évidemment coordonner le transport des élèves vers les lieux de vaccination et prêter des locaux parfois, parce que c'est possible qu'en en milieu euh, éloigné ou peut-être dans certaines écoles où il y a vraiment euh, des, des élèves qui ont des difficultés particulières, ça peut se faire aussi à l'école. Si des jeunes, malheureusement, peuvent pas être vaccinés en juin parce qu'il y a une problématique de santé ou un, un problème grave, ils pourront le faire pendant l'été, mais on vise vraiment de faire la vaccination euh, au début du mois de juin, le plus rapidement possible. Euh, et je suis confiant qu'on va y arriver parce que tout le monde, tout le monde, veut bien sûr que nos écoles soient ouvertes, mais veut aussi que nos écoles reviennent le plus possible à de la normalité à l'automne, et ça, c'est un objectif qu'on peut juste atteindre en réussissant notre, notre opération de vaccination. Merci.
1: Alors, bonjour tout le monde. Euh, je veux saluer également euh, mes collègues Christian et euh, Jean-François et aussi euh, Daniel Paré. Alors, euh, je suis très contente euh, d'être ici aujourd'hui. On voit que c'est vraiment une opération d'envergure qui s'amorce dans un court laps de temps. Alors, comme ministre de l'Enseignement supérieur, je suis très heureuse que les jeunes de 16 et 17 ans au collégial, au cégep et dans les collèges, ou qui fréquentent aussi des centres de formation professionnelle d'éducation aux adultes, tous les jeunes de 16-17 ans puissent à leur tour avoir accès à la vaccination pour se protéger et protéger leur entourage cette volonté de leur offrir davantage de plage. Bon, blablablablabla. Bla, 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 bla. On fait nos petits jours de l'an, on parle des affaires. Juste revenir euh, sur euh, comment ça va fonctionner la vaccination des jeunes. Là. Christian Dubé l'a très bien euh, expliqué. Là. Il y aura des dates importantes euh, parce qu'on a eu évidemment le feu vert de la CIC pour abaisser l'âge à 12 ans concernant le vaccin Pfizer. Là. Ça s'appuie sur des nouvelles données, des essais cliniques. Puis On va en reparler euh, plus tard avec un docteur euh, à l'hôpital Sainte-Justine parce que notre notre tolérance au risque quand il est question de la vaccination des ados, des enfants, c'est clair qu'elle est moins élevée que lorsque c'est pour nous-mêmes les adultes. Donc, évidemment, là, tout ça a été considéré. Puis, je pense que c'est important qu'on spécifie qu'au niveau de l'efficacité vaccinale, cette tranche d'âge-là est particulièrement... Euh, la réponse vaccinale est particulièrement intéressante pour cette tranche d'âge-là. Là, on parlerait, au bout de deux doses, d'une efficacité de près de 100 Donc, c'est quand même une protection qui demeure excessivement euh, intéressante. Puis, c'est important qu'on vaccine les jeunes. Ça fait longtemps qu'on en parlait. On le sait, les écoles, c'est un lieu de transmission quand même assez important. On a eu tout un dossier sur la ventilation dans les écoles et par ailleurs, euh, on espère qu'il sera réglé pour l'an prochain. Le, là, ce pas comme si on ne l'avait pas vu venir, comme si on ne le savait pas, comme si on était pris de court. Là, on a eu la générale. Maintenant, euh, c'est l'heure de la vraie affaire parce qu'on a 530 000 jeunes dans cette population-là. Christian Dubé le disait c'est 6 de la population québécoise euh, à vacciner. Donc, donc c'est excessivement important si on veut atteindre cette cible de 75 Et là, au niveau des dates importantes, euh, ça va se situer entre le 25 mai et le 23 juin. Trois dates. 21 mai, on ouvre les deux sites de vaccination à l'auto, au Circus Gilles-Villeneuve et à l'aéroport euh, Pierre-Ella Trudeau. 25 mai, ce sera l'occasion pour les parents ou pour les ados de plus de 14 ans de prendre rendez-vous dans des centres de vaccination de masques. De masques pardon, on a ajouté des plages le soir et les fins de semaine pour faciliter la tâche évidemment parce que les enfants, les ados vont à l'école. Donc ce que je comprends c'est que ça va être possible de se faire vacciner à l'école mais aussi en famille. On a le choix, euh, ça m'amène à me poser la question suivante, qu'est-ce qu'on va faire à l'école quand ça va être le temps de hein, envoyer les kids en autobus jaune au centre de vaccination, ceux qui sont restés ou qui sont déjà vaccinés, ils vont rester à l'école, est-ce qu'il faudra montrer une preuve vaccinale, euh, ça va quand même mériter certaines réponses euh, par ailleurs. Je crois que Jean-François Robert sera avec Mario Dumont aux alentours de 15h50. Peut-être qu'on aura plus de réponses sur les tenants et aboutissant tout ça à ce moment-là. Et vraiment, là, la troisième date qu'il faut retenir, c'est du 7 euh, et 14 juin, c'est la vaccination en milieu scolaire. Et là, on en profite pour faire un rappel à la population des 18-44 ans, ceux qui sont toujours pas vaccinés. Là, il y a 360 000 rendez-vous qui paraîtraient-ils n'ont pas été pris on a besoin de ce monde-là pour atteindre ce fameux 75 Là, si on commence à prendre des rendez-vous pour les ados à compter du 25 mai, peut-être que ça serait une bonne idée de se dépêcher à prendre son rendez-vous. C'est ce qu'on nous a précisé au point de presse. Parce que les assouplissements, et là, c'est là où j'aime moins ça, là, quand on nous fait le jeu de la carotte et du bâton. Là, si on n'est pas gentil, on n'aura pas le droit à nos assouplissements, mais c'est quand même ça qui est ça. Eh, assouplissements qui sont tributaires de ce fameux 75 et aussi de la situation euh, épidémiologique. Et là, on a eu Jean-François Roberge qui nous a fait un beau discours, comme s'il se présentait à la présidence d'une école secondaire. C'est tapé dans le dos de 98 des classes étaient restées ouvertes au Québec. J'ai vraiment très envie de dire que c'est pas comme si c'était de sa faute si les classes étaient restées ouvertes. C'est les efforts des professeurs, du personnel de soutien des gens qui se sont déchirés à chemise pour justement essayer de pallier aux risques que représentaient les écoles. Je ne veux pas retaper là, sur le dossier de la ventilation, mais c'est quand même un scandale qu'on soit encore un peu dans le noir par rapport à tout ça et qui sort des chiffres des études comme quoi euh, l'air était pas adéquat monsieur Roberge qui avait pas trop l'air en contrôle de son dossier donc j'espère qu'il nous reviendra avec des réponses concernant tout ça avec Mario Dumont tantôt puis ça me fait un peu sourire quand même euh, quand monsieur Roberge dit que le travail du ministère de l'éducation c'était de transmettre aux écoles aux parents de l'information l'information de la santé publique on peut se dire qu'ils sont pas super compétents dans leur job si c'est ça leur job là, parce que de la confusion il y en a, il y en a eu, il va y en avoir encore. Juste euh, concernant les codes de COVID, qu'est-ce qu'il fallait faire avec l'isolement des, des enfants, les variants T'appelais dans une école, c'était pas la même consigne. Les directions d'école semblaient pas euh, comprendre vraiment de quoi il en retournait. Puis c'est pas la faute des directions d'école, c'est parce que les directives sont pas claires, ne euh, se rendent pas à destination. Donc, ça me fait un peu sourire. Mais bon, ne soyons pas trop <rire> négatifs. La vaccination des jeunes euh, s'amorce, puis vraiment, il faudra aussi penser à ces enfants qui ont 14 ans et plus, ceux qui ont le libre arbitre, là, qui peuvent signer une décharge de consentement eux-mêmes pour avoir accès à la vaccination. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont réticents, qui ont peur des effets secondaires, qui ont lu et vu toutes sortes d'histoires dans les médias traditionnels, sur les médias sociaux aussi, euh, qui ont des réticences. Puis qu'est-ce qui va se passer dans les familles, admettons, qu'on a des parents qui sont plus ou moins chauds à la vaccination, mais un enfant, au contraire, qui lui veut y aller, il y aura quand même toutes sortes de situations, là, beaucoup de tensions en vue. On va discuter de tout ça un peu plus tard, mais vraiment, là, ça commence c'est mardi prochain qu'on pourra prendre nos rendez-vous et moi, je pense que je vais faire le choix de prendre le rendez-vous de ma fille dans un centre de vaccination de masse pour aller plus vite.